0: Aftenposten podcast.
1: Dunk, 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 dunk. Hva betyr å grue seg? Det er nesten som man har en kul i magen. om man kan grue sig til å gå på skolen. Gruie seg og gå in i barnkager. Da må man få noen venner. Ja, ja det, er, det, er. det er å finne seg... En bestemenn, sånn som jeg sa. <skrøk> Vil du begynne på den fotballtrenden jeg begynner på? ja. Men det er bare en rødt ned den bakken jeg bor ved. Og så man må man gå over gata, gå over gata, og så man gå over gata, gå over og så går man denne veien, og så går man opp, og så man klemme. Det var en fin intro til blanka Ark, og en forhåpentlig mild høst. Velkommen til en ny sesong av Foreldrekoden, en podcast om ulike sider. Det er livet med barn og Hedvig Montgomery, psykolog og familieterapeut. Har du hatt en fin sommer?
0: Ja, jeg synes egentlig den ble faktisk litt bedre enn det jeg hadde trodde den skulle bli. Så, så bra. Så ja, jeg tänker at dette er en god start.
1: Herlig. Man kan jo nesten føle at en av litt lysere sin i lufta kanskje ønsketenkning da men i hvert fall sammenlignet med sånn som det har vært i lange perioder for mange her i landet alt er litt lettere nå synes du det? Det
0: kommer jo så klart lite an på hvor du bor men at skolene nasjonalt og barnehagene nasjonalt begynner på grønt nivå, det betyr någonting.
1: ting mm -hmm. Hva betyr det?
0: at det er lettere å leke sammen, lettere å være sammen, litt mindre sånn holde orden på alt styr. Så det gjør det faktisk lettere både for voksne og for barn.
1: Vi pleier jo å med oss denne podcasten litt sånn tema-basert, og i dag skal vi snakke litt om nerver, om sommefuler og den litt sånn skumle sittringen i kroppen. Skola og barnehage er i gang. For mange er det en lettelse, men noen kjenner også på litt sånn gruing. Og det skal vi snakke om idag dag, Hedvig. Gruing, det å grue seg, det, det er ganske naturlig, er det ikke det?
0: Altså, jeg må si at det er dypt menneskelig å like det best som sånn som det var. Eh, mm. Og omfavende endring er på en måte en litt sånn ting som, eh, som ser ut som alle gjør. De færreste gjør faktisk det. Rent biologisk er vi laget for å fortsette med det vi holder på med akkurat nå. Det gjelder voksne, og det gjelder barn. Så... All start är litt vanskelig, all endring koster litt.
1: Mm. Hva slags utslag är det gruing gir? For det er alltid like lett å vite om et barn, eller en voksen, gruer seg. Det kommer liksom i ulike drakter, gjør ikke det?
0: Jo, altså det som er med barn, det er jo for det første at de ikke nødvendigvis er så veldig gode historiefortellere. Nei. Sånn at det kommer ikke som... Du skjønner at nå føler jeg sånn fordi at, og spesielt ikke de mindre barna. Nei. Men den der evnen til å fortelle om hvordan jeg har det med begynnelse, midt og slutt, det tar det lang tid før det faller på plass. Da vi i beste fall oppe på ungdomsskolenivå, mm. og selv da tar det ofte feil. <laughs> Så vi må virkelig, altså barn viser hvordan de har det gjennom følelsene sine og genom oppførselen sin mye mer enn genom historiene sine. Det vil se si at uh, de tegnene de viser er ofte rett og slett å nekte, begynne om noe annet, se bort, uh, late som det ikke finnes, ganske vanlig, spesielt hos mindre barn. Uh, alle fysiske ting som du kan få når hele kroppen er aktivert på feil måte, vondt i magen, føler seg uggen, sliten. Barn har mye av disse kroppslige signalene på at «åh, oh, nå kjentes dette ikke helt bra ut». Og dårlig oppførsel også. Altså, mm. Noen så er barns eneste måten å si fra på og sette grenser på, er de måtene som vi liker dårligst.
1: Mm. Så når de kan virke tverre og sure og, og sinne og urimelige, så det, kan det fort være at de gro seg til noe?
0: Det kan rett og slett handle om at dårlig oppførsel er deres måte å si «stopp et øyeblikk, jeg følger deg ikke helt akkurat nå, du ligger langt foran mig og jeg er usikker på det som skjer».
1: Hva gjør man når barnehagebarna setter seg til motverget, holdt jeg på å si, og så bare ikke vil?
0: Da må se, si at barnehagetiden er jo faktisk ganske lang. Mm. Forskjellen på en ettåring og en femåring er kjempestor. Mm så ser vi at dette ofte går i bølger. Eh, så går får man en period, hvor det går ganske fint, og så går det opp for barn at detta er for alltid. Mm. Altså sånn skal det faktisk være fremover. Og da er det mange barn som får en runde nummer 2 med villike ikke bruke tid om morgenen, nesten saboterer mm. hele familien om morgenen, mm. og foreldre som selvfølgelig blir kjempeslitende. Ofte går det også hånd i hånd med å sove dårlig, fordi ändring fører ofte til dårligere søvn hos barna også så for mange barnehagebarn så ser vi at de liksom får sånne bølger som slår ut utover i hverdagslivet også, du kan se det på appetitten du ser det på søvnen, du ser det på de andre tingene mm. som også skjer i barnets liv det eneste måten å håndtere dette på er for det første med å skjønne at vet du hva? ja det er vanskelig det er faktiskt vanskelig å gå i barnehage igjen. vi Tänker at det burde være lett, men det er ikke det. Det må vi som voksne skjønne. Og det andra er at barna trenger veldig å se at vi stoler på barnehagen. Kan navnene på de voksne, smiler når vi kommer, småprater, bare ett og et halvt minut 90 sekunder er nok faktisk. Sånn at barna kjenner att dette er en normal setting og ikke en levere in og bli borte setting. Samtidig så trenger de heller ikke at du sitter där i timesvis og kommer og går og kommer og går og kommer og går, sånn at de til slutt blir helt forvirret. Det må kjenne på at okay, du skjønner hvordan barnehagen fungerer, du snakker med de voksne der på en all right måte, og du er avslappet og trygg både når du leverer og henter.
1: Mm. Det du sa der i stedet, at man liksom skal skjønne at de, nå er de der og så videre, det er sånn som eksperter som deg ofte sier, at vi skal møte følelsen og anerkjenne det. Og sånn. Men problemet med det er at det tar så lang tid. Så vad skal man si for å få litt fortgang i ting om morgenen?
0: Ja, må jeg si at uh, morgenen er en presset situasjon i alle små barnsfamilier, absolutt alle. Uh, og vad du skal se si for å få en fortgang i det, jeg tror faktisk barn merker veldig godt at du ikke blir sint på dem, men skjønner at detta situation. Det er på mange måter den store forskjellen at du ikke går løs og kjefter på barnet og synes barnet er umulig for en situation som barnet faktisk ikke kan noen ting for. Så ok, Känner att dette blir en litt uh, treg morgen, men vet vad vi får det til. Vi går i gang. Mm. Uh, du må på mange måter holde både mote og retningen oppe for dere begge. Og det er ikke alltid så enkelt en natt som du ikke har sovet så godt selv.
1: Nei, altså, da må man jo mobilisere veldig hver dag, da. men det er det man må gjøre da.
0: Ja, og så lover jeg en ting til. Det går over. Uh, så noe av det som er sånn med å være småbarnsforelder, det er at du tenker liksom at når barna har sovet godt en natt, så tänker du at nå kommer hun alltid til å sove, og når barna har sovet dårlig en natt, så tänker du at hun sover aldri. Men det, ingen av delene er helt sant. Det kommer i bølger, og det krever en del av oss voksne å, å stå i de bølgene. Ja, det gjør det.
1: Okej. Okay, la oss gå litt opp i alder her da i dette grue vårt. Hva er det som er liksom typiske mønstrene man ser med gruving av de mindre skolebarna?
0: Jo, altså, jo eldre barn blir, jo mer kan man snakke med dem. Det skjer allerede i barnehagealderen det, at mm -hmm. du kan begynne å si, vet hva, "jeg skjønner det." Men du, vi gjør det sånn i stedet for. Altså det at barn kjenner at de får meningsfulle svar når du snakker, ni snakker med deg og at du nikker til dem på ekte. Den tilliten begynner å bygge med barnehager allerede i barnehagealderen. Så allerede når du har den 3-4-5-åringen, så, så begynner de å skjønne at vet hva, de kan si ting til deg, og du eh, kjefter ikke for det. Du hjelper dem videre. Så du begynner å bygge denne tilliten allerede. Og så kommer de opp i skolealder, og jeg man si at den der, begynner i første klasse. Det er en kjempeovergang fra barnehagen. Mm -hmm. Det er Heldigvis så jobber man Mer med å ha Mer voksne inn i Førsteklassene, for det trenger de virkelig 5-6-åringer ja. er små ja. eh, De bruker tid på å bli vant til å forholde seg til timeplan, til å ha lek som plutselig blir organisert på en helt annen måte, på å være flere, på å få hjelp på en måte. De forholder sig også når de kommer opp til både skolesystemet og SFO eller AX-systemet, altså skolefritidsordningen. Så de, de, de får ju liksom to sett voksne de aller fleste städer. Så det er mye nytt, og det betyr at barna i første klasse er mye slitne. Mm. Det er så mye å tenke på hvordan, og det koker litt i hodet. Noen er mer klare for det enn andre, for dette handler mye om modenhet. Om det er klare for å ta inn så store vengder informasjon, noen får rett og slett nesten litt overload da er det ingenting annet å gjøre enn å gå veldig mye saktere på fritiden. Det kommer da til å bli et år med mindre andre aktiviteter, mindre besøk, mindre mye annet, rett og slett, fordi de trenger så mye kos og så mye ro i den tiden som er utenfor skole- og tid. Okej,
1: okay, men vad hvis man da har gått en stund, da, og så merker man at de barna de, de liker?
0: Det blir ikke bedre, rett og slett. Og det er helt klart at det gjelder ganske mange familier eh, på barnetrinnet, på småtrinnet. At der hvor andre foreldre føler at nå går det bedre, de vinker i porten, og man ser at foreldrene er kjempestolte fordi de vinker og går, og barnet løper lykkelig andre veien. Og så er det du som står der med en eh, 7-8-åring, som og 9-åring for den delen, som klamrer seg till dig og ikke vil slippe da føler du deg ikke som tidens beste forelder men her er det første jeg må si det kan det godt være at du er dette handler ikke om det, det handler dels om hvordan barn har funnet sin plass på skolen altså om barna føler at det hører til, at det er någonting å gjøre som gir mening på skolen for akkurat det barnet, om det finnes noe trygt på skolen for akkurat det barnet, for igjen det er akkurat det vi ser etter, føler barna at det finnes noen å stole på, føler barnet at det hører til at det finnes plass for en sånn som akkurat det barnet og føler barnet at noen på skolen forstår ham eller henne det må til for at et barn skal ha lyst til gå på skolen er ikke de tre på plass, så er det klart det ikke er noe stas gå på skolen og så er det også en god del barn som fortsatt er urolige og det skjer også i denne alderen, at de får uro for hvordan det går med foreldrene når de er borte Går det bra med mamma og pappa? Kan de dø? Kan de bli syke? Barn i spesielt sånn 8-9 års kan ha ganske kraftige katastrofetanker eh, som, som virkelig gjør at det blir uttrykt selv om skolen er trygg. Mm. Så var er det for en ting att prøver si, Det er at det er så mange steder dette kan ligge for barnet. Det kan være læringsvansker som ikke er oppdaget. Det kan være at det är ett klassemiljø som ikke er trygt nok. Mm. Det kan være at barnet har veldig store og skremmende tanker som han eller hun ikke klarer å plassere noen sted, som gör att det blir vanskelig å gå på skolen. Så är det bare en ting jeg vet, og det er barnet kan ikke løse dette selv, og kjeft og press gjør i hvert fall ikke at det blir løst.
1: Nei, men hvordan ska man gripe det an da? For det er jo ikke så veldig gøy å vite at barnet kanskje føler sig uttrygt på stedet de skal være en hel dag.
0: Det er helt hjerteskjærende. Mm. Og noen ganger blir man som forelder nesten litt forrevet med mm. i det. Men altså, jeg må si at jeg tror ikke vi har noen andre veier enn å si, ok, sånn har du det akkurat nå. Dette ska vi finne ut av. Og så man begynne med det detektivarbeidet det er å finne ut av det. Snakke med lærere, snakke med sosiallærere, Uh, gå igjennom hvordan er det egentlig i av skoledagen hva er det de forskjellige ser og du trenger litt forskjellige blikk for å kunne svare någonting på det snakk med barnet når det ikke er i de mest akutte fasene men når dere gjør noen ting annet si, du er på skolen idag dag morges. så jo at du grudde dig hva skjedde rett og slett høre ordentlig på svarene som kommer, og spørre når barnet har det Fordi är er litt rart, men akkurat som når någon spør deg når du er rasende, vad du er så sint for, så får du ikke til å svare på det. Ikke engang som voksen får du till det. Ja. Sånn er det for barn også. Spør du når de er som aller mest aktivert, så er det ikke mulig å få noen svar som egentlig betyr noen detta mm. Dette er ting å finne ut av når roen er til stede. Mm.
1: Vi har hatt en egen episode om skolevegring, såkalt. Den finner du ved å lete litt i vår katalog tilbake igjen. Vi skal ikke ta denne helt på nytt igjen nå, men når det å grue seg til skolen blir noe veldig, veldig fastlåst i noe som kan kalles vegring, hva er det som er er på fære da?
0: Gjennom? Ja det kan være så veldig mye forskjellig. Uh, og jeg tänker at vi av og til er litt urettferdige når vi bruker i det hele det det ordet skolevegring, for vi snakker jo ikke om jobbvegring for voksne som, som føler at jobben er helt uoverstigelig. Ja. Uh, barn viser også veldig ofte stark mistrivsel gjennom enten dårlig oppførsel, mm. eller gjennom fysiske plager. Uh, diffuse fysiske plager som er vanskelig å finne helt ut av. Mm. Jeg tror at med alt det vi nå vet om barn og skole, som er hvert enkelt barn må virkelig finne sin plass på skolen og må få lov til å finne sin greie, nesten. Her går det an å, å være. Så vi må hele tiden jobbe for det. Vi må også jobbe for å romme de tingene som barnet kan grue seg om for utenfor skolen. Hvordan kommer det til å gå? vad hvis? På så er det veldig mange vad vis spørsmål som rir barna og som gjør det vanskelig for dem. Og når de kommer opp og begynner på mellomtrinnet i femteklasse, så blir dette tilhørighetsaspektet ett enda sterkere tema for dem, og som gjør at mange rett og slett ikke tør. Det føles uttrykt når de føler at de ikke hører til. Vi løser ingenting av dette ved å tenke at hele problemet ligger hos barnet, eller hele problemet ligger på skolen, eller hele problemet ligger hos foreldrene, det är hvordan vi tre jobber sammen. Dette handler om. Mm. Og uten att barna er med på laget, så har vi i hvert fall ingen. Mm. Så det å være litt detektiv, se vad det handler om, hele tiden holde kontakten med barna, men også vite att det ganska ofte går over, uh, uten att vi alltid helt har fått armene runt vad det var för någonting.- ting. Mm. Uh, jeg vet at vi ser etter de der helt rette linjene. Dette tyder på det punktet om. Men jeg ser at hver gang jeg går inn i en sak hvor det er et barn som synes det er vanskelig gå på skolen, som gruer seg, som til og med setter seg til motverget, det er så mange mulige ting det kan handle om, og ofte så er det også mer enn en. Så om det är en oupptäckt allergi, om det är en synsfejl som inte har uppdagats, om det är en dyslexi som inte har brakt på det rena, om det är en känsla av skap eller en lärare som är skrämmande. Det kan vara så mycket och vi må inte ge upp och leta.
1: Men hur ska man egentligen identifiera om detta här är något som må gripes an eller om detta är något som sannsynligtvis kommer till att gå över en fase, något de fleste går igenom, för det man ska bli helt å årsaksidentifisere gjerne enn hver uh, situasjon.
0: Nei, og det er nettopp derfor det er så viktig å snakke med læreren
1: mm.
0: og snakke med ledelsen på skolen. De har sett dette før og skal klare å håndtere det sammen med dig.
1: Vi går opp et trinn til til ungdomsskolen. Hva er det som skjer da gjerne i forbindelse med gruing?
0: må jeg bare si at ungdomsskoleelever er jo midt oppi tidens største endring, og på et eller tidspunkt så faller de litt til ro, men ofte så ser vi hos 12, 13, 14-åringene de er slitne, de har lyst til å chille, de liker å ligge i senga, veldig, veldig, veldig godt, og det er virkelig slik at de synes det er vanskelig å stå opp. De begynner for tidlig på skolen i forhold til sin indre klokke, nesten alle som er en i så er det en tid for mye tvil om jeg er god nok, om jeg trengs, om noen ja. kommer til å bli glad i meg, om noen noen kommer til å forelske seg mig, meg. Altså alle disse spørsmålene som er kjempestore og skarpe i en ungdomsskoletid. Jeg syns ikke det er rart at mange ungdomsskoleelever grör sig till första dag i 8:e, 9:e eller 10. klasse. Eh jag syns inte där rart att också många är lite spänt. Hur har det gått med de andra? Hur ser de ut nå? Vem har de haft kontakt med? Vem har de inte haft kontakt med? Och för att lägga lite sån extra på det så har de också mycket information de nå delar i klasschatten eller på sociala medier som gör att de också har fått liksom sånn skevt bilda av hur de andra egentligen har det. Mm. När du de kommer tillbaka igen till till skolstart Ungdomstiden er akkurat dette, eh, og jeg tror ikke vi har så mye annet å gjøre enn å, en, ikke ta det personlig at det er vanskelig å stå opp. Eh, to, eh, skjønne at ja, ja, det er absolut ganske mye press å skulle få disse karakterene og levere inn det man skal levere inn. Men det kommer til å gå bra, mm. fordi de er ikke alene. Mm. Eh, det verste å føle i denne alderen er faktisk at ingen er her med mig og ingen ser at sånn har
1: jeg det. Ok, så hvordan skal man rigge det til hjemme for at det skal føles bra?
0: Altså det ene er at du må bare svelge tungt og vite at vekking er helt vanlig å gå in både tre og fire ganger, mm. eh, og du trenger ikke å miste deg selv helt på noen av disse gangene. Gå in igjen, si at ja, men nå må du, ja, men nå er det på tide. Altså. Ta som sånn hver gang. Mm. De sovner ikke igen for å være slemme Det er rett og slett vanskelig for dem å motstå det mm. Så pass på at du har Litt sånn Fått din egen kaffekopp først Er det ene jeg vil si Det andre jeg vil si er at Når de forteller någonting ting Hør etter Og vent med å komme med råd Virkelig så lenge Som du bare kan for ungdommerne føler ofte at de knapt nok kan begynne å si at de uh, synes noe er vanskelig før de blir for 40 gode råd. Okay. Uh, og det, det er veldig få av de rådene vi gir som egentlig kan brukes. Ja. Uh, det er litt som når du går til sjefen din og sliter med en oppgave, og sjefen bare sier «ja, ja, men!» Og så kommer det pepprene på med ting du burde ha gjort, og du burde ha skjønt som du egentlig vet. Så trekk ned tempo litt i din egen rådgivning, og skru på ørene litt. Jeg tror nok at ungdomsskoleforeldrenes viktigste egenskap er å ikke bli så fortvilet, ikke bli så sinte, og også holde bare retningen. Jeg vet at det er vanskelig, men skolen er der nå en gang, og dette må vi få til på noe vis. Holde ut och holde ut og holde ut, og holde ut. Og også når det er skikkelig vanskelig å ja, igjen, hør med læreren. Hør hvordan det går på skolen. Hvordan ser du ut?
1: Av rent nysgjerrighet, når burde ungdomsskolen starte, hvis man skulle holde i biologiske klokken? <laughs>
0: Nei, det er jo et godt spørsmål. Jeg lurer på om vi ikke da hadde så sent ute at det hadde blitt vanskelig å få till i samfunnet. Jeg tror kanskje at 9.30 hadde vært ganske bra. 9.30? Ja.
1: En ting som jeg tänkte på da. For mange barn så har vel også hjemmeskole vært en befrielse. Eller rett og slett passet personligheten deres bedre. Det er ikke alle som funker like bra i, i klasser og, og sånn. Og mange arbeidsplasser legger jo noe til rett for at folk skal fortsette å ha hjemmekontor. Hadde ikke det vært et bra tilbud for barn og ungdom og egentlig? Altså, la de som er disiplinerte nok og trives best hjemme og få gjort mer uh, være der. Og så kan de, de andre fortsetter som før på, på skolen, jeg vet ikke.
0: Ja, det kan du se. Si. Det blir jo spennende å se hvordan det fungerer på arbeidsplassene, fordi det er jo noen som skjer når vi møtes, som ikke skjer når vi ikke møtes. Og for barn er det noe som skjer en väldigt väldigt viktig ting. Det handler om en trening i å håndtere hverandre, håndtere livet, håndtere disse bulkene og motgangen. Så jeg tror nok fortsatt at jeg vil holde på at det å møte på skolen og på jobben faktisk har en egen egenverdi. Og også fordi at konflikter som ikke har noe sted å løses, vil ikke bli løst. De vil bare bli skjøvet foran. Min beste gjetning når det gjelder arbeidsplasser, er at vi kommer til få flere uløste saker enn vi har hatt noen gang før, okay. som vi dytter foran oss, fordi vi kan Helt like går han å dytte lengre. Det er ille for voksne, men det er ingenting mot hvordan det blir for barn når de faller utenfor. Skolen så, og barnehagen er en så vesentlig plass for å øve, for å høre til, for å se at folk er for forskjellige, for å tåle hverandre. ta vi bort det aspektet där, så er det veldig få steder igjen å være nettop i den treningssituasjonen og utenforskapet vil rätt og slett bare vokse seg større og større. Så jeg er glad for at alle barna kommer tilbake igjen på skolen. Og så må jeg si, kanske det finnes andre måter å legge opp undervisningen på, altså hvor vi bruker flere frihetsgrader, og vi kanske ser at noe av det som vi tvinger alle barna til, trenger vi ikke å tvinge alle barna til. Det er hele tiden rum for å justere og forbedre. Men jeg er helt sikker på en ting. Uten ansikt-til-ansiktskontakt, også med hverandre, så vil barna rett og slett gå glipp av for mye.
1: Ja, vi har snakket om det å grue seg til oppstart uh, igjen, Hedvig Montgomery. Hvis vi skal komme tre tips da, til hva man kan gjøre som forelder hvis barna har fått en gru i sig.
0: Det ene der alle overganger koster, glem det aldri og at barn er som oss det er helt i orden så det er det faktisk helt i orden å si også du, jeg vet, nå du nettopp begynt det tar litt tid viser du barnet tidsaspektet, så har du gjort noe bra det andre, det er det å grue sig, er noe vi alle driver med stort sett så går det bra allikevel det å få hjelp til både å sette ord på det og se det gjør det lettere for neste gang og neste gang og neste gang så hver gang barna har gruet sig og det går bra, er faktisk en liten seger. Det tredje det er, kostre med andre ting også. Ikke la gruingen spise opp hele tiden hjemme. Gjør noe sammen, se en film sammen, sett på noen musik og dans sammen. Gjør noe annet som er hyggelig, og som ikke har med dette å gjøre. Vi trenger en pause fra gruving alle sammen, og ungene.
1: Det var vel det vi hadde for i dag, takk til Amanda, Frida og Axel ved barnehagen vår Josefine i Oslo for den uvurderlige definisjonshjelpen i starten av episoden. En ny episode av Foreldrekoden kommer hver mandag og vil du komme i kontakt med oss så send en mail til foreldrekoden at aftenposten.no Ha det bra!